0: Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit a Tipodász Podcast újabb adásában. Itt van velem Peti. Sziasztok! Ma a véleményem szerint egyik legizgalmasabb bajnokságról fogunk beszélni, az olasz első osztályról. Beszélgetünk a fejőtókról a legeredményesebb játékosról és a TOP 6-ra is kitérünk. Tartsatok velünk! A legtöbb bajnoksághoz hasonlóan ismét három új csapatot köszöltünk a tabellán. Az Empolit, a Salernitanát és a Venesiát. Peti, mit gondolsz? lesz esély esélyük bármelyiknek is A
1: három csapat közül én kettőt tudnék kiemelni, az Empolit és a Venezia csapatát, akik azt gondolom, hogy nagyon jól erősítettek az átigazolási időszakban. Én őket tartom a legesélyesebbnek a benmaradásra. Hiszen, hogyha például megnézzük a Venezia csapatát, akkor Busziót le tudták igazolni Kansas City-ből, az MLS-ből. a másik nagy igazolásuk Arnor Sigurdzon kölcsönbe a CSKA Moszkvától, és Okerekét is le tudták igazolni a klub Brüstől. Azt gondolom, ezek nagyon nagy erősítések, és egyértelműen ők harcba lehetnek a feljutásért, a salernitana hát nekem nagyon erős kétségeim vannak, hogy bent tudnak-e maradni. Én náluk nem látom azt a minőséget a keretben, hogy ők nagy esélyesek legyenek a bennmaradásra.
0: Igen, egyetértek veled. Szerintem is a tavalyi ezüstérmes Salernitana lesz a legkevésbé a bennmaradásra, ugyanis a három csapat közül ők szerezték a legkevesebb gólt. Ráadásul a... A Napoli az visszatért a legeredénsébbi játékosok Gennaro Tutino személyébe. Ahogy követtem őket, nem láttam, hogy olyan szintű játékos hoztak volna, aki tudná pótolni ezt a befejező támadót. Nagyon kíváncsi vagyok. Én azt mondom, hogy a, az Empoli és a Venezia kifogja harcolni a bemaradást, viszont Salernitátnától búcsúzni fogunk. Igen,
1: és hát az Empoliról még nem is beszéltünk, ugye a másodosztály bajnokáról. Náluk azt gondolom egy nagyon egy erősítés Patrick Cutrone aki a Wolves csapatából érkezett kölcsönbe. Ő ugye az AC Milan-nak a nevelése, és az utóbbi szezonokban ugyan kölcsönbe mindig elment a Wolves-tól, és ott hát nem tudott kulcsember lenni, de én azt gondolom, hogy egy ilyen feljutó újonc csapatnál ki tud majd teljesedni, és egy nagyon fontos játékosa lesz a Empoli csapatának.
0: Remben, akkor térjünk is rá a legeredményesebb játékosra. Egy hete hivatalosan vált, hogy Lukaku távozik az olasz első osztálytól. Ennek az átigazásnak a tutában szerinted ki fogja elérni a legeredményesebb játékosnak járó díjat?
1: Hát szerintem azért ott van egy Cristiano Ronaldo, szinte 100% hogy marad a Juventusban. Azt gondolom, hogy idén sem lesz kérdés, hogy ő fogja szerezni a legtöbb gólt. De, hogyha megnézzük, hogy ki jelenthet veszélyt rá, vagy ki, ki lesz mögötte, akkor én, akiket ki tudnék emelni, az egyértelműen Immobile, aki ugye nagyon sok gólt szerzett az utóbbi szezonokba. Előzében 20 azelőtt 36 gólt, egy kicsit talán meglepetés lehet Vlahovic, akit én egy nagyon ö, nagy tehetségnek tartok, egy nagyon jó felépítésű játékos a, a Fiorentinánál, és hát az idei szezonban 21 gólt tudott rúgni, ugye ez volt az első olyan szezonja, amit végigjátszott, és alapember tudott lenni a csapatba, aki még szóba jöhet az Lautaro Martinez, aki ugye lukaku a távozásával nagyobb szerepet kaphat a- az internél. Én igazából ezeket a játékosokat gondolom, hogy ők tudják megközelíteni majd ronaldo
0: Azért hoztam fel a legelején a Lukáku távozását, mert én kérdés rávágtam volna, hogy az idei szezon legerősebb játékos az a Inter lett volna, viszont most, hogy ez az igazolás hivatalossá vált, én egy kisebb meglepetéssel készültem erre a pozícióra. Én Luis Muriel-t írtam a, kolumbi- a 30 éves kolumbiai támadót, aki egy olyan csapatnak a része, amely évről évről egyre eredményesebb. Ahogy láthattuk, tavaly ők voltak a legeredményesebb csapat a bajnokságban, nem tudom, hogy emlékszel-e, a tavai szezonban még a 100 gólt is elérték. Egy olyan kolumbiai támadó páros alakult ki a Atalanta csapatában, Luis Muriel és Zapata személyében, akik meccsről meccsre életbe tartják a csapatukat. Az Atalantát én itt nagyon magas pozícióban várom, és szerintem ennek az egyik legfontosabb szereplője lehet Luis Muriel. Ugyanúgy én is gondolom, a Vlahovicson gondolkoztam, ő is szintén egy nagyon jó befező csatárnak tartom. Viszont nem hiszem, hogy a Fiorentina csapatában képes lesz utolérni a top csapatok támadóit. Nem hiszem, hogy körülötte lesznek olyan középások, akik akár egy Juventus, AC Milan, vagy egy AS róma ellen képesek lesznek őt rengeteg helyzetbe hozni. Szerintem a Vlahovics leginkább a kisebb csapatok ellen lesz képes több gólt szerezni. Emiatt én attól tartok, hogy maximum a top 5, 5 top 10 érheti el.
1: Érthető, amit mondasz, viszont nekem egy dolog nagyon érdekes, amit mondtál, hogy Luis Muriel lesz a következő szezon leggólerősebb játékosa, és ő fogja szerezni a legtöbb gólt. Hát én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, mert Ronaldo azért előző szezonban is 5 góllal többet szerzett Luca nál aki most ráadásul eligazol. muriel pedig 7 góla többet szerzett, és én azt hiszem, hogy ő még nem annyira öreg, hogy le lehessen őt előzni gólövésben, és hogyha megnézzük a Juventus csapatát, azt gondolom ebben a szezonban is rá fognak támaszkodni teljes mértékben. Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni.
0: Megészen a korom miatt várom a ronaldo egy-, egy gyengébb szezont, hanem leginkább azért, mint ahogy említetted, hogy a Juventusnál egy olyan támadósor van, aki nem feltétlenül csak Ronaldo-ról fog tudni támaszkodni. Ott van nekik a Keza, Kuluzewski, Paulo Dybala, na meg a spanyol Álvaro Morata. Én arra számítok, hogy a Juventus nagyon erős lesz idén, viszont a gólok leginkább el fognak osztódni. Szerintem mindenki fog szerint, De nem az lesz, mint a tavalyi szezonban, hogy Ronaldo magára vállal 29 gólt. Szerintem itt el fognak osztódni a gólok. Itt Morata és Kéza között.
1: Én nagyon csodálkoznék, hogyha ez lenne, még egyszer mondom, mert ugye Kulusevszki, Kiesza, Dibala, akiket felcsoroltál, azok szélső poszton játszanak. Ők nem olyan gólerősek, ők inkább a helyzet kialakításba, és valamilyen szinten így a gólokban, gólok lőése a, a feladatuk. De hogyha megnézzük, azért Ronaldo-nak alapból egy olyan személyisége van, hogy neki óriási elvárások vannak magával szemben. Azért az sokat elárul, hogy mióta a Real Madridbe igazolt, nem történt olyan, hogy 20 gól alatt termelt volna egy szezonban. Én tényleg nagyon-nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha most sikerülne őt megelőzni, de hát kíváncsian várom a következő szezont, lehet, hogy így lesz, ahogy mondod.
0: Nagyon kíváncsolok, hogy te kiket írtál az 5.-6. pozícióra, szerinted kik fogják elérni az Európa Ligát? Igazából
1: ebben az adásban azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb feladatunk van, mert itt az élmezőnyben annyi csapat van most azonos szinten, és én egyébként nem gondolom azt, hogy bármelyik csapat is nagyon kiemelkedne a a mezőnyből. Ugye az utóbbi években a Juventus emelkedett ki ebből az élmezőnyből, és hát ők nyerték a bajnoki címeket, viszont ezt most tavaly ugye megtörte az Inter, és, és ők húzták be a trófeát. Így nagyon nehéz dolgom volt, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, de lehet, hogy nagyon nagy meglepetéseket fogok mondani. Én a hatodik helyre alapból az Inter csapatát írtam. Viszont még odaírtam mellé három csapatot, akik még odaérhetnek így a hatodik helyre. Azt gondolom, hogy a bajnoki címük után nagyon-nagyon romlani fog a teljesítményük, hiszen eligazolt Lukaku, Hakimi két legjobb játékosuk szerintem, és hát nem tudom, hogy tudják őket pótolni, hogyha megnézzük, ugye Edin Jackot igazolták támadó pozícióra, és ezen kívül jobb hátvédnek Hakimi helyére pedig darmian és most pletykák vannak arról, hogy Dumfries is érkezik a csapatba. Ezen kívül Antonio Konta is távozott az együttesből, és hát összességében ezeket a minőségi játékosokat nagyon nehéz lesz pótolni, Például a kapuban uh, Handanovic nagyon öreg, én azt gondolom neki is romlani fog a teljesítménye. Tehát azért gondolom azt, hogy öt pozíciót fognak rontani tavalyhoz képest. És hát a, akiket még ide írtam, az a Sasszulu, ők jól erősítettek, minden szezonban megközelítik a top 6, top 7 helyzetet ott van náluk Berardi, most leigazolták Amat Traorének a testvérét, szóval ők is ott lehetnek, és ezen kívül még a Fi- Fiorentinát, meg az Atalantát írtam oda, Fiorentina, na, ugye mondtam, hogy ott van Vlahovic, aki szerintem a hátán fogja húzni a csapatot, és simán benne van egy jobb teljesítmény tőlük. Az Atalanta pedig, hát náluk is egy meglepetés ez, hogy szerintem ők kicsit rontani fognak most, és visszacsúsznak. Következő szezonban kíváncsi vagyok, te kiket
0: írta. A számból vetett ki a szavakat, nekem is nagyon nehéz dolgom volt a tabella összeállításával, azt hittem, én fogok tudni neked meglepetést okozni, én is az Inter írtam az ötödik helyre. Mint ahogy említetted, Lukaku, Hakimi és kontatávozásával távozásával olyan minőségi játékosokat edzőt vesztettek el, akiket eddig nem tudták, eddig nem pótolták. Mint ahogy mondtad, a bosnyák veterán érkezésével nem hiszem, hogy képesek lesznek ismét ilyen eredményesek lenni. Szerintem ide még fognak igazolni fiatalabb játékost. Viszont akivel a 5.-6. helyen fog osztózkodni, az a nápolyi csapata lesz. A többi csapatahoz képest én nem éreztem náluk olyan minőségbeli fejlődést, olyan igazolásokat, akik, akik javíthatnak az esélyeiken a tavalyhoz képest, Ráadásul új edzővel fognak nekivágni ennek a szezonnak. Egy tavalyhoz képest nagyon szoros idényre számítok, mint ahogy láthatjuk, a második és az ötödik hely között csupán kettő pont volt. Ugyanerre számítok az idei szezonban, és szerintem a legvégén a Nápoli és az Inter hajszálni, hajszálni fog múlni, de szerintem csak ők fogják elérni az Európa Ligát.
1: Hát az Inter pozíciójában ugye megegyezhetünk, ezt, ezt mindketten így láttuk, hogy romlani fog a teljesítményük, de én a Napolival kapcsolatban nem értek veled egyet. Én őket kicsit előbbre írtam. Úgy érzem, hogy ott Viktor Osimhen és én Insigne össze fog tudni hozni annyi gólt, hogy simán lehetessék a bajnoki címre is szerint. És ha megnézik azért, a védelmük is Manolasz és Kulibali szerintem nagyon erős, és ott sincs probléma a Napolival, szóval ebben nem értünk egyet.
0: De mint ahogy mondtad a Hentenovic idősödését, ugyanúgy lehet beszélgetni a nápolyi csapatról, hogy sem a Koulibaly, sem a Manolas, sem a Dries Mertens, sem az inszényesen fiatal, egyedül a... akiket ki lehetne emelni onnan, az Osimen és az a, a csapat nagy része már egyre idősebb. Én rengeteget gondolkoztam, nekem is megfordultak ők az első helyeben, viszont a végeleges tabellámba sajnos lekerültek. Ahogy mondtam, nem érzek náluk olyan minőségbeli fejlődést, változást, ráadásul nagyon nehéz megmondani, hogy az új edzővel hogy fognak múzsikálni. Igen,
1: viszont én úgy érzem, hogy náluk megvan a minőség, viszont az előző edző nem tudta kihozni a maximumot ebből a csapatból, én tényleg például, ugye akit említettem, a nigériai csatár Viktor Ozimhen, én őt egy nagyon erős csatának tartom, és ugye az előző szezonban 10 gólt szerzett úgy, hogy nagyon sokat volt sérült, szóval a következő szezonban szerintem nagyon nagy erőssége lesz a nápolyi
0: gárdának. Még akár ez is meg lehet. Fú, nagyon kíváncsi vagyok, viszont te kit írtál a koronányedik helyre?
1: Hát én a negyedik helyre, vagy hát ugye én még nem mondtam az ötödik helyet. Az ötödik helyre én a Lációt írtam, akiknél ö, ugye ott van Immobile, aki nagyon sok segíti a csapatot, most már pár szezon óta. É, viszont én úgy érzem, hogy náluk ez nem lesz elég ahhoz, hogy bekerüljenek top 4-be, mert a... Csapatnak a többi részében, szóval a védő és a középpályáknál nem látok akkora minőséget, hogy ezt meg tudják ugrani. A negyedik helyre pedig a Milan csapatát írtam, akik számomra nagyon érdekesek, hiszen hogyha megnézzük a keretüket, szerintem nincsen bennük olyan minőség, vagy hogyha tényleg csak ránézünk a keretükre, akkor akkor nem tudjuk azt mondani, hogy igen ez a Milan, ez egy nagyon jó csapat és ebben a nagyon szoros élmezőnyben ki fognak tudni emelkedni, vagy be tudnak kerülni a top 4-be. Viszont az előző szezonban is megmutatták, hogy nem szabad őket leírni, és végül második helyen végeztek, de sokáig még a bajnoki címér is versenyben voltak. Most leigazolták Zsirut, egy másik idősebb csatárt, ugye ott van Ibrahimovic is. Én azt gondolom, hogy náluk egy olyan építkezés folyik, aminek nem lehet a következménye az, hogy következő szezonban kimaradjanak a top 6-ból.
0: Az AC Milan csapatát én is a bajnokok ligába írtam, ugyanúgy, mint a negyedik helyre. Mint ahogy említetted, Giro érkezésével még egy fokkal eredményesebb tudnak lenni, és nem tudom, hogy emlékszel-e arra, de tavalyi szezonban, januárban ők voltak az egyetlen top csapat, akik veretlenek voltak a bajnokságba. Nagyon kevesen múlt nekik a bajnoki cím, leginkább a bajnokság utolsó mérkőzésein adták át a helyüket a másik miláni csapatnak. A török közipályos távozásával nem hiszem, hogy engölni fog a csapat, ugyanis olyan gyors, gólerős játékosok vannak a keretben, mint a Horváth Anterevics, a portugál fiatal csodagyerek Rafael Leao, és még a Real Madridtól is is megvásárol, véglegesen megvásárolták a Brahim díaz aki szerintem bőven tudná pótolni a török játékmesternek az asszisztjait. Én a harmadik helyre viszont egy kisebb, nem kisebb, szerintem ez egy nagyon meglepetés lesz, én az ES Róma csapatát írtam. Szerintem a fővárosiak idén nagyon jók lesznek, leginkább azt meletük, mellettük, hogy a legújabb edzők nem akárki, de kimerem a mondani, hogy a valaha volt egyik legjobb edző, Zsózé Mourinho, aki már a Portótól kezdve a cselzinát át olyan eredményeket ért el. Sajnos tavaly szezonban a Tottenhammel nem úgy alakoltak a dolgok, ahogy ő szerette volna, emiatt el is küldték, és azóta sem eredményes a Tottenham, viszont hiszem, hogy az ES Roma egy nagyon jó alapanyag lehet számára, hogy ismét egy kovácsoljon belőlük. A keretükből ki tudom emelni örmény középes Miquitáriánt, akit a portugál szakember maradásra bírt, rábírta venni a maradásra. A tavai Európa Ligába is nagyon messze jutottak, azt hiszem a negyedöntőig, vagy az elődöntőig meneteltek, ahol tavaly a francia középás volt a legerősebb játékos. Szerintem José Mourinho teljesen fel fogja forgatni az egész csapatot, és egy nagyon harcias, agresszív Rómát láthatunk. És még ami javuk mellett szólhat, az a Rui Patricio érkezése, ami megoldaná a védelmi problémákat.
1: Érdekes, amit mondasz, én is így gondoltam, sőt, én még a Rómát előrébb mert hogy nekem a harmadik helyen a Juventus csapata van, aki hát nagyon érdekes módon igazából nem is erősítettek semmit ezen a nyáron eddig, aztán lehet, hogy ez változni fog. Viszont ezen is látszik, hogy a vezetőség a Juventusnál hisz a keretnek a minőségében, és az edzőnél látta a problémát az előző szezonban, hiszen érkezett ugye Massimiliano Allegri, aki régen ugye nagy sikereket ért el a Juventusszal. Viszont én azt gondolom, hogy ez a keret nagyon nehéz jól összetenni, és hát Allegri érkezésével biztos vagyok benne, hogy javulni fog a csapat teljesítménye. Viszont idén se lesznek olyan erősek, mint az utóbbi évtizedbe, és a bajnoki címet szinte biztos vagyok benne, hogy idén se tudják majd elhódítani. Hogyha megnézzük a felkészülési meccseiket, épp hogy megszerült verni ők olasz kis csapatokat, és utána a messzi nélkül felálló Barcelona ellen 3-0-ra kikaptak, szóval ezek egyáltalán nem biztató jelek. Azért mondtam egyébként, hogy nehéz összerakni ezt a keretet, mert én azt gondolom, hogy nagyon kielegedőben vannak, és már nagyon sok ideje ott játszik a csapatban. Alexandro, Quadrado, ugye kieleni és most hosszabbított, és ezeket a játékosokat, nekik romlik a teljesítményük, akkor ott van ugye idén 36 éves Ronaldo, azt gondolom valamilyen szinten neki is romlik a teljesítménye. Szóval tényleg kíváncsi leszek a Juventus teljesítményére, és még kíváncsi leszek arra, hogy esetleg igazolnak-e játékost a nyáron, mert eddig nem érkezett erősítés.
0: Nagyon meglepő, amit mondasz, ugyanis ugye t a góllövő királynak mondtad, most meg csak a bronzénat adnád nekik. Én ezt kicsit erősnek tartom, én megmondom hogy jóval fejjel őket. Szerintem az Allegri visszatérésével ismét helyre áll a Juventus, Egyetértek abban, hogy a tavalyi gyenge szereplésnek a legnagyobb oka az edző volt Andrea Pirlo személybe, aki egy kevésbé eredményes csapatot volt összerakni, annak ellenére, hogy olyan játékosok álltak rendelkezésre, mint akiket az előbb felsoltam Kiezá, Kuluzewski, Ronaldo, Dybala, Morata. Ezektől a játékosoktól fejenként legalább 10 gólt várna az ember. Ennek ellenére nagyon gyengén szerepeltek, rengeteg butoverességbe beleszaladtak. Én emiatt kicsit magasabbra írtam a Juventus. Második helyre viszont az Atalanta csapatát írtam, mint ahogy említettem, optimista vagyok az idés szezonban velük kapcsolatban. Szerintem egy ideje egy olyan csapat épül ott, amely évről évről felülmúlja magát, mint ahogy említettem, hogy már a második éve, ahol ők a legeredményesebb csapat. Talán a tavalyi évben az egyetlen legnagyobb hibájuk az a védelemben volt, mint ahogy láthatjuk a 90 szerzett gól mellett 47 kapott gól, nagyon csúnya. Nagyon kevesen múlt, hogy tavaly elérék a második helyet a legutolsó vereség. fosztottam őket az ezüstéremtől. Demirál érkezésével szerintem nem csak pótolni, hanem fel is tudja múlni az argentin Romero távozását, aki a Totahemhez igazolt. Szerintem amellett, hogy nagyon eredményes lesz, nagyon kevés gólt fognak kapni, emiatt ők fognak a dobogó második helyére felállni.
1: Mielőtt belemennék az első és második helyezettembe, visszatérnék kicsit arra, amit ronaldo mondtál, hogy egy kicsit ellen mondtam magamnak. Hogyha megnézik az előző szezont, akkor is láthatjuk, hogy a Juventus csak negyedik lett, Ronaldo így is gólkirál lett. Szóval szerintem ez a kettő nem függ olyan szorosan össze, szóval simán el képzelni, hogy Ronaldo harmadik helyezést ér el a Juventus-szal, és így lesz gól király. A második helyre, ugye ahogy mondtam, én a Róma csapatát írtam. Tényleg, ahogy te is mondtad, én is tőlük meglepetést várok az idei szezonban. Mourinho személyében egy nagyon tapasztalt, tényleg egy jó edzők van. Az utóbbi időben ugyan nem tudott kiemelkedő eredményeket elérni Mourinho, viszont úgy gondolom, hogy most egy nagyon jó keret áll a re- rendelkezésére, és nincs is akkor a nyomás rajta, mint ugye a Tottenhamnél vagy a Manchester Unitednál viszont tényleg egy nagyon jó keret áll a rendelkezésére, most ugye leigazolták Somuro csatár csatárpozícióra, ugye valószínűleg Jacko helyére, ezen kívül ugye Spinazzola is ott játszik, aki most ugye sérült, hogyha ő felépül, ő is nagy erőssége lehet a fővárosi alakulatnak, de hát a helyére igazolták Vinyát, az bal balhátvédot, ő is nagy erőssége lehet a rómaiaknak, ugye nyilván addig, ameddig Spina a fel nem épül, és hát akit mondtál, Rui Patricio Paulo Lopez helyettesítésére szerintem tökéletes választás volt, szóval szerintem itt a Rómánál egy nagyon jó teljesítményt láthatunk a következő szezonban. És hát az első helyzet az nálam nem más, mint a Napoli csapata, akiket mondtam ugye, hogy én sokkal előrébb gondolom őket, mint ahogy te mondtad. Tényleg ugye ez is egy nagy meglepetés lenne, hogyha, hogyha így történne, viszont tényleg én náluk látom azt a lehetőséget, hogy áttörést okozzanak. Szerintem nagyon fontos lesz, hogy az új edző milyen taktikát fog alkalmazni a csapatnál, de hogyha megnézzük a támadóikat, ott van ugye csapat egyik legendája, Insigne, ott van Ozimhen, akiről beszéltem, most leigazolták Politánót és ott van a mexikói Lozano is, aki szerintem egy nagyon jó játékos. De hát említhetném a középpályán Fabiánt is, vagy akit mondtál Zsilinszkit. Szóval tényleg szerintem számos olyan játékos van, aki eléri azt a minőséget, ami, ami szükséges egy bajnoki címhez. Ugye az előző szezonban az Interre sem számítottunk, hogy ők lesznek a bajnokok. Én simán lehetok képzelni egy ilyen meglepetést a Napoli együttestől.
0: Nem lepődök meg, hogy a Nápolit mondtad, ugyanis tegnap este, nekem is voltak az első helyen. A legutolsó pillanatban írtam a Juventus az első helyre. Szerintem Juventus képes lesz visszahódítani a trónját. Tavaly az Interosszem 10-11-es sorozatokat szakította meg az val, hogy nem ők nyerték meg. Elég csúnyán csak a negyedik helyet érték el, de azt is csak egy ponttal lemaradva a második helyről. És rosszabb gól a harmadik helyről is lecsúsztak. Igen, mint ahogy mondtad, nem a Juventus zárt a legjobban ez a nyári piacot, viszont most pletky a lokateli érkezést a száz szólóból. Én ezt még nem vettem tényleg, mikor a tabellában dolgoztam. Szerintem Juventus játékos, hogy olyan fejlődésen mentek keresztül a nyáron. Nem akarom a Kézárra hárítani ezt a felelősséget, hogy nem akarom azt mondani, hogy a kéz miatt fogják megnyerni, viszont Kézában olyan fejlődést láttam a nyári EB alatt ami, hogyha megtartja ezt az agresszióját, ennyire éhes lesz a gólokra, a Ronaldo Morátával együtt nagyon eredményes Juventusnak lehetünk a szemtanúi, és a régió jegyző edző visszatérésével allegri akikkel szintén aranyérmesek lettek, szerintem Allegri tudja titkát annak, hogyan kovácsoljon bajnok Juventus-t, ahogy a, Kéza, ugye a, a két olasz belsődnek is nagyon jó tett ez az Európa-bajnokság, ott is megmutatták, hogy a koruk ellenére még mindig a legjobbak között ott vannak. Szerintem ezt, ezt a formát meg tudják tartani a bajnokságra is, és ez jelenti számukra az aranyérmet. Napoli nagyon meglepődnék, hogy elérné az aranyérmet, abban egyetértek, hogy nagyon jó keretük van, abban egyetértek, hogy nagyon gólerős támadóik vannak, meg hátul is teljesen stabilak, viszont nem látok rá sok eset, hogy az új edzővel, aki korábban sem volt bajnok, régebben a Rómának meg az Internek volt a vezető edzője, akkor sem volt képes arra, hogy a cí- bajnoki címre vigyő őket. Szerintem, ha Napoli bajnok lesz, abban biztos vagyok, hogy nem idén, maximum a következő szezonban.
1: Én a Juventus-t egyébként a Barszához tudnám hasonlítani, hogy tele vannak olyan játékosokkal, akik ugyan nagyon sok évet öltöttek a klubnál, de már kiöregedőben vannak, túl vannak a csúcson, pályafutásuk legjobb időszakán. És emellett, hogyha megnézzük a keretet, konkrétan 2, 3, 4 olyan játékos van, akinek esélye van bekerülni a csapatba, és fiatal játékosok, ugye Delikt, ő ugye alapember, ő is már 22 éves, ugye a aki akit említettél, ő valóban egy alapember lehet torino ezen kívül Kulusevski talán, akit még lehet mondani, de de hát hogyha rajtuk kívül megnézzük a csapatot, tényleg Alexandro már 30 éves, ott van akkor Quadrado is, és és tényleg én nehezen tudom elképzelni, hogy a Juventus a jelenlegi keretével elérjen egy bajnoki címet, tekintve, hogy a többi csapat milyen minőséggel rendelkezik. Viszont én összeségben nagyon örülök annak, hogy az olasz bajnokság ilyen izgalmas, Ugye nem lehet azt mondani, mint az utóbbi évekből, hogy egy, egy csapatos bajnokságról lenne szó. Számomra ez egy pozitívum, és nagyon kíváncsi leszek, hogy a következő szezonban milyen csapatok lesznek ott az élen. Simán el tudom képzelni azt, hogy nagyon kevés pozíciót találtam el, mert tényleg itt nagyon szoros lesz a bajnokság, és a bajnokság kezdetéig még el tudom képzelni, hogy erősítenek a csapatok. Nagyon kíváncsi leszek.
0: Még arra visszatérnék, hogy azt vettem észre ebben az adásban, hogy neked a döntőkök többsége abból áll, hogy leginkább az idős játékosok mennyiségéből rakod egyik csapatot az egyik pozícióra, viszont úgy van, hogy a kor nem minden. Erre rengeteg játékos játszál, volt Messi, Ibrahimo és Ronaldo, és még sorolhatnám. Attól függetlenül, hogy ahogy mondtad, Alexandro, Morata, ezek olyan játékosok, akik folyamatosan edzésben vannak. Ők olyanok lehetnek, mint egy jó bor, hogy minél éretem annál jobb. Emiatt nem is értek veled egyet. Szerintem a korok ellenére még mindig ott tudnak lenni a legjobbak között, és csúsra a Juventus.
1: Értem, amit mondasz, viszont én nem azokra a játékosokra gondolok, mint például Ibrahimović, vagy Messi, vagy Ronaldo, akiket említettél, mert ők mindig is jó teljesítményt nyújtottak, ők mindig is... Uh hozták a gólokat, akármilyen csapatban voltak. De például, hogy most megnézzük azt, hogy ott van a 30 éves Alexandro, ki már konkrétan a hetedik szezonját fogja lehúzni a Juventusnál, egyértelműen látható azt, hogy az első három szezonjából nagyon jó teljesítmény nyújtott. Osztotta az aszisztokat, ezen kívül rúgott pár gólt is, és utána visszaesett a teljesítménye. És én ezt annak tudom be, hogy egyre idősebb, és nem hiszem, hogy ez már javulna. Egy olyan játékos, aki már évek óta ott van egy klubnál, és egy ideje nem tud kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Kicsit azt is lehetne mondani, hogy bele van fásulva, nem, nem lát akkora kihívásokat maga előtt. Én ott nem tudom azt mondani, hogy oké, okay, ők kiemelkedő teljesítményt fognak nyújtani, és én tényleg erre alapozom ezt a logikát, de hát ne legyen igazam, kíváncsi leszek, tényleg csak ezt tudom mondani, még egyszer meg, meg kell ismételnem magam, nagyon nehéz kiszámítani Juventus teljesítményét is, tényleg ez csak az én véleményem, viszont az, hogy nem erősít egy csapat, az számomra nagyon fura, főleg egy Juventusnál, akik az utóbbi években egyébként sokszor támaszkodtak ugye Free agentekre vagyis ingyen megszerezhető játékosokra, akiknek lejárt a szerződésük, ugye Rabio vagy Ramsey, tehát ezeknél a játékosoknál ugye az is a probléma, hogy ők is már egyre öregebbek. Szóval én ezt tudom mondani Juventusról, aztán tényleg, ahogy mondtam, ne legyen így,
0: ahogy én gondolom. Meg tudom érteni a tenézőpontot is, és amennyire nem érthetünk itt a tabella állásával, úgy abban egyetértek veled, hogy egy nagyon izgalmas szezonnak lehetünk a szemtanúi. Azt mondom, hogy az olasz első osztály évről évről erre izgalmasabb. Ugyanúgy azt tudom mondani, hogy már nagyon várom, és nagyon vagyok, hogy fog kialakulni a tabella.
1: Igen, ahogy mondtad, ez az egyik legkiegyenlítettebb bajnokság szerintem. Nagyon kevés bajnokságban történhetne meg az, hogy egy kieső csapatnak a játékosa 20 gólt szerez, és ezen is látszik tényleg, hogy nagyon-nagyon szorosak az összecsapások is, és az egész tabella nagyon egybe van az olasz bajnokságnál.
0: Igen, ahogy mondod, az egyik legérdekesebb bajnokságot hagytuk a végére, és ezzel a végéhez értünk a bajnokság kielembözős, nevezhetjük sorozatnak. Igyekeztünk minél érdekesebbre, minél szórakoztatóbbra megcsinálni. Jövőre visszatérünk a következő szezonra vonatkozó részekkel, addig is iratkozatok fel és kövessétek a YouTube-csatornánkat, ugyanis rengeteg adást fogunk elhozni nektek a következő időszakban is. A bajnokság újrakezdésével viszont mi is folytatjuk a munkánkat, és Instagramon figyeltek követni a sportfogadás tanácsadásokat. Ráadásul szezonindítási kedvezményekkel készültünk, és rengeteg újdonsággal, nyereményjátékokkal, ingyen szelvényekkel, ha még nem tetted, kövesben, minket ott is. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!